0: Én arra lennék kíváncsi elsősorban és első körben, hogy Önök szerint mi motiválja a kormányzati cselekvést? Tehát mi az, ami meghatározza itt, akik ülnek? Ők legtöbben ugye a vállalati szektorból jöttek, arra kíváncsiak, hogy ők mit profitálnak ugye, ebből a e, kormányzati hozzáállásból, fejlesztésből. Ugyanazokra fókuszál-e a kormányzati fejlesztés és elképzelés, mint ami az ő fókuszpontjaikba szerepel, vagy nem? Tehát mi motiválja a változtatásokat, a digitális jólétprogramot, a BM-nek mondjuk a fejlesztéseit, a miniszterelnökségi, miniszterelnöki hivatalnak a, a, hozzállását, illetve a és informatikai tanácsnak? Mondjuk a munkáját, a kezdés, vágújhelyi Ferenc, hogyha lehet.
1: Az egység a motiváció szempontjából az megvan. Az elmúlt években kialakultak azok a szolgáltatások, olyan eszközök állnak rendelkezésre, amik az elektronikus szolgáltatásokhoz nélkülözhetetlenek. Az elektronikus közigazgatás irányából, amit kicsit vulgárisan úgy tudnék mondani, hogy arról szól, hogy a polgára a fotelból ülve tudjon közigazgatást, és szolgáltatásokat igénybe venni. És Akarjon is. Tehát ebből el, el kell mozdulni az elektronikus kormányzás irányába, ami már nem csak a fotelről és a kényelemről szól, hanem arról, hogy a az adatalapú alapú közigazgatást, illetve az adatalapú politikát e, meglehessen, politika csinálást e, meglehessen. Mi a... most
0: nem ezt nem csak mondom, hogy az adatalapú politika csinálásról beszélgessünk egy kicsit hosszabban, inkább átpasszolom a kérdést Dávid Róbertnek, hogy az ügyfélmény, azért remélem, hogy a BM fejlesztésében. Legalábbis a főszempontok egyikeként szerepel.
2: Meg tudom erősíten, igen egyre nagyobb hangsúlyjal szerepel az elektronikus közigazgatási fejlesztéseknél az a szempont, hogy az emberek, illetve az ügyfelek, legyen ez a társadalom bármely szektora vagy része, úgy tudják igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat, ami az alap képzettségeik, képességeiknek megfelel. Tehát elhangzott az előbb az előadásban, hogy Magyarországon, az internet használat, illetve az online térben való kommunikáció az egy elég komoly e, e, szintet ért el. Tehát e, e tekintetben nem vagyunk lemaradva szerintem a világ e, fejlettebb régióitól. Viszont abban igen, hogy tudatosan használjuk ezeket a szolgáltatásokat. Ennek az egyik kulcselem az, hogy olyan alkalmazások, olyan szolgáltatásokat kell. Miután ez rendszer szinten, ahogy a vágói helyi úr elmondta, összeállt, olyan irányba kell ezeket a fejlesztéseket továbbvinni, ami tényleg Na mindjárt, mindjárt, mindjárt lehetőség lesz arra, hogy
0: a, a BMS fejlesztéseket mondjuk a következő egy év távlatában elmondja Nagy Zoltántól. Fordítva kérdezem, mert itt ugye az ügyfélélményt kértem számon, ott azt gondolom, hogy a miniszterelnökségnél ugye az ember a polgár, a szavazó polgár van a középpontban, de hogy ott milyen más szempontok lehetnek még mondjuk a digitális fejlesztésnek az alapvetései?
3: Mi versenyt futunk szerintem az ügyintézés minőségében. Tehát ma már az állami ügyintézés minőségét nagy multinacionalis cégek ügyintézési képessége, ügyfélforgalom, lebonyolítási képességével hasonlítja össze az állampolgár. Nekünk valahol egyszerre kell megőriznünk a a bizalmat az állami rendszerek kapcsán, nyilvántartásokkal, központi vezetett katalógusokkal szemben. Másrészt fel kell tudnunk gyorsítani, és kényelmesebbé kell tegyük az ügyintézést. Ez egy olyan versenyfutás, amit hosszú távon nekünk muszáj legalábbis egyenlőre hozni a multinacionalis cég világába.
0: Keremcsománek csak egy kis bankóként, hogy ugye az ott a kérdés, hogy mi motiválja a kormányzati cselekvést ugye a digitális fejlesztésben, fejlődésben a tekintetben, hogy ugye amiket mi a konferencia témáinak választottunk, azt gondoljuk, hogy azok érdeklik a résztvevőinket, és hogy ebből indulnak ki, vagy pedig a saját koncepciójuk szerint mennek, amiben adott esetben lehetnek átfedések is, de nem feltétlenül szóval, hogy mi a motiváció abban, hogy merre fejlesztenek?
4: A, a, én a gazdaságfejlesztés oldalára tudok közelíteni, mert ezzel foglalkozom azért alapvetően minket az motivál, hogy, hogy a vállalkozások versenyképesebbek legyenek. És ahhoz meg azt kell, hogy egyrészt a saját működésükben legyen sokkal nagyobb a digitalizáltságuk foka, másrészt az egymással való kapcsolattartásban is. És ebben nagyon-nagyon hátulkulogunk az európai rangsorban. És nagyon a, állampolgárokból nagyon sok van, a vállalkozásokból is sok van, de sokkal kevesebb. Viszont sokkal nagyobb erőforrást igényel az ő bevonásuk ebben a világba, mint az állampolgárok.
0: Gálán eszemente egy elég filozófikus hátteret is rajzolt, ö, illetve jogi hátteret a, a kérdéskörre, amit egyébként én nem gondolok ö, feleslegesnek, mert hogy, ha nem értjük meg, hogy ki mit miért akar, hogy valamilyen fejlesztésben nem tesszük bele, akkor valószínűleg nem is tudjuk fejleszteni. A 2030-ig tartó ö, digitális jólét programban a beavatkozási területek azok inkább ezeknek a mentén, vagy pedig a technológiai fejlődésnek a mentén lettek, vagy vannak meghatározva, vagy lesznek
5: meghatározva. Most ahogy itt elhangzott, egy kicsit lemaratásban vagyunk, tehát követő üzemmódban vagyunk. Tehát ha egész őszintén megnézzük mondjuk a, tényleg a nagy multimotorjait, akkor ahhoz képest most valóban van jó keretrendszerünk, jó jogi szabályozási keretrendszerünk, de azért a magyar közigazgatás ma nem mondhatja azt, hogy mutatja az utat a nagy tech cégeknek.
0: Technológiában nem mutatja az utat, vagy szemléletben nem mutatja az utat, vagy egyikben sem?
5: Hát a, Vagy más, a, a szem, ugye más a szemlélet, tehát, hogy mondjam. Tehát nagyon jól mondta a helyettes úr, hogy nem csak ügyfélélményt, hanem biztonság érzetet, meg közbizalmat is kell szolgálni. Tehát azért látni kell, hogy mi azért, mint állami szereplők, egy kicsit nehezített terepen mozgunk ilyen szempontból. Amit itt vetítettünk, valóban amit meg kell érteni, ami újszerű ebben a digitális átállásban, egy techvezérelt sztoriról van szó. Tehát mi jogászok, közgazdászok, szociológusok, tök jó modelleket találunk és lereagáljuk de alapvetően szilíciumvölgyben, kínai hatalmas parkokba fejlesztenek dolgokat, amiket mi lekövetünk és próbáljuk lekövetni. Az például egy kiemelt feladat, amit a Csaba is ugye említett, hogy például nekünk nagyon nagy feladatunk az, hogy a patrióta gazdaságpolitika keretében, egy nagyon kemény globális, és talán itt a számára ez egy jó üzenet. Akkor azt mondtuk, hogy ugye három dolga van a DEP-nek, vagy a kormányzat digitális tevékenységének gazdaság területen, akadálymentes jó pályát kell teremteni, tiszta játékokat, nagyon hangsúlyos a fogyasztóvédelem, be se látjuk 2030-as perspektívával, hogy milyen új kihívásaink van a fogyasztóvédelmi szempontból. A harmadik pedig, hogy a hazai csapat. Tehát mindenki, kivétel nélkül, mindenki mondja, hogy ilyen globális verseny, de mindenki a hazai csapatot nyomja. Tehát e tekintetben bátran, hál' Istennek, 2010 óta ezt nagyon harsányan és egyértelműen lehet mondani, Patriótok, a gazdaságpolitikát kell csinálni, nem csak a mezőgazdaságban, hanem nyilvánvalóan a digitális ökoszisztémában is. Ez egy nagyon kemény meccs, mert ugye ezek a globális szereplők nem is értik, és egy ilyen furcsa gyarmati lázadást látnak, ilyen bokszellázadást látnak abban, hogyha valaki azt mondja, hogy magyar KKV-kat kell támogatni, de ezen túl kell lépni. Tehát föl kell venni a kesztyűt, és meccselni kell, és be kell rendezkedni arról, hogy az következő 50 évben ilyen meccsek fognak zajlani.
0: Én most adnék lehetőséget mindenkinek arra, hogy nagyjából a következő egy évét felvázolja, hogy mit fog csinálni. A különböző területeken, a BN-ben, a miniszterelnökségen, gazdaságfejlesztésben, digitális jólétprogramban akár, illetve az informatikai tanácsban, azért, hogy Magyarországnak a versenyképessége és az ebből fakadó szuverenitási erőssége az továbbfokozódjon. Vág hely Ferenc?
1: A pályát azt egy kicsit ki kéne egyenesíteni. Az a helyzet, hogy egy 15 éves gyerek ráklikkel egy 15 oldalas adatvédelmény nyilatkozatra, és ez alapján egy globális vállalatot mindenre följogosít, gyakorlatilag a saját életének minden eseményével való kufárkodásra, személyhez rendelten, az állam azt nem teheti meg. Ugye az állam ügyfele az általában valami jogszabály alapján jön. Nem is lenne jó, ha megtehetni. Viszont ki kell alakítani azokat a készségeket. Tehát az államnak azokat a készségeit, ami az adatvédelmi irányelveknek megfelelően, a jogszabályoknak megfelelően, mégis valahogy a közösség szolgálatába állítja az adatokat. Ez nagyon sokszor nem kell tudni azt, hogy konkrétan, Miről van szó, vagy hogy kiről van szó, de azt pontosan kell tudni, hogy a társadalomnak milyenek a tagjai. Tehát az egy Jó, valószínű... Milyen
0: lépések tehetők mondjuk egy éven belül? Felelős
1: vagy gazdálkodás.
0: Mondjuk a BM-nél a felelős adat vagy gazdálkodás, ez megint egy másik
2: e, Igen, kérdő. ennek a technológiai hátterét a BM e, igyekszik majd biztosítani, e, és az elkövetkezendő egy év vonatkozásában a legfontosabb teendőnk, illetve személy szerint nekem is az egyik legfontosabb feladatom a jelenleg futó fejlesztési projekteknek a lezárása és a, ott fejlesztett alkalmazások, illetve különféle közigazgatási szolgáltatások, vagy állami szolgáltatásoknak az üzembejelzése. Ez az elkövetkezendő egy évben szerintem ugrásszerű eredményeket, vagy fejlesztődést fog eredményezni, mind Magyarország tekintetében, mind pedig az állampolgárok, illetve az ügyfél élmény tekintetében.
0: Az egyébként milyen távéről egyébként sok ideje beszélünk, amikor majd egy kártyán azonosítjuk magunkat, fizetünk vele, nem tudom én, telefonálunk és intézünk mindent, egyfelől másrészt meg mindent, mondjuk akkor, ahogy mondták, a fotelben ülve, otthonról kényelmesen és nagyon gyorsan tudunk elintézni. Sem milyen, biztos, milyen
2: időtával? Abban sem vagyok biztos, hogy az egykártya is szükséges lesz, tehát azért vannak már alternatív megoldások. Egyre jobban előtérbe kerül a fejlesztési elképzeléseknél mind az alternatív azonosítási módok, mind a mesterséges intelligencia használata, tehát, hogyha az ügyfél otthon a fotelben ülve szeretne elintézni, lehet tényleg egy kicsit, hogy mondjam, futurisztikus az elképzelés, de lehet, hogy elég rágondolni, hogy melyik ügyet szeretné elintézni, és egy nagyon rövid kontaktussal vagy egy interakcióval, elektronikus úton kapcsolatba kerülne az állammal, és a postás majd fog neki csengetni, és mondjuk az igényelt gépelművezető jogmányát kézbesíti neki. A
0: gazdaságfejlesztésben a következő egy év programja?
4: A legkiemelkedőbb az az 5G, és az, az ahhoz kapcsolódó összes technológia, meg, meg az állami szerepvállalás. Már a, a tavasszal
0: is beszéltünk, hol tart most?
4: Most nagyjából azt látni, hogy mivel nagyon drága lesz az infrastruktúra kiépítése, illetve amit sokszor mondanak, azt az emberek azért többé-kevésbé egy ponton el is hiszik, hogy más egészségügyi hatásai is lesznek az 5 mint a korábbi generációknak. Nyilván senkinek nem célja, meg érdeke, hogy három, négy, meg nem tudom hány darab párhuzamos házat épüljön ki, mert írvámatlan drága lesz a beruházás önmagában is, akár ha egy szolgáltató csinálja meg. Tehát most az állam keresi a szerepét, hogy hogyan tud a piacon lévő most szereplőknek valamilyen segítséget adni ahhoz, hogy Nekik ne kell ilyen saját házatot építeniük, ugyanakkor mindenki a saját üzleti modellével megtalálja a számítását. Erre elég jó esély van. Tehát a piaci szereplőkkel egy, egy nagyon komoly és jó, korrekt együttműködés van A
0: a veszélyei, vagy az azzal kapcsolatos gondolkodás, ez lehet, hogy mondjuk amíg az tartana, addig mondjuk tőlünk a kerfényevekre is ellépettnek más országok, nyilván nem fog annyi ideig tartani annak a kockázat felmérése, mint amennyi idő alatt a bevezetésre sor kéne, hogy kerüljön. Szóval hogy mikor várható az, hogy ez valóságos technológiaként rendelkezésére áll az átlag embereknek, vagy ha, akár a
4: cégeknek? Ha, ha figyeljük a, a telekommunikációs cégeket, akkor azért látni, hogy az ősszel már el fog indulni az 5G szolgáltatás bizonyos helyeken. Azt uh, látni kell, hogy uh, azok a frekvenciatartományok, amiket most meghirdettek aukcióra, és amelyeknek most, a, most zajlik ez a folyamata, azokhoz, a, a, a három közül kettőnek nem feltétlenül kell új infrastruktúra építés, Tehát azt jól látjuk mi is, meg a piaci szereplők is azt mondják, hogy ők a már meglévő tornyaikkal, meg házati kapacitásukkal fognak tudni 5G szolgáltatásokat nyújtani. Azokon a területeken, ahol elsősorban a, a a, az Európai Uniós célkítőzések is érintenek. Tehát a sűrűn lakott területeken, a főközleket és a főközleket mentén. Tehát azért sokkal gyorsabb lesz az 5G bevezetése, azt lehet látni, mint amire korábban lehetett
0: számítani. Öt, az bizt- egy év múlva már nem ezt fogjuk mondani, hogy sokkal gyorsabb lesz, hanem már hanem, sokkal már sokan használni fogják. Inkább
4: a korlátja az, inkább a személy használatú eszközöknek a a hiányából fog fakadni, nem semmint a technológiának a rendelkezés állásából.
0: Nagy Zoltán, a miniszterelnökségnek az elképzelései, az információtechnológiát illetően a következő időszakra.
3: Ha nagyon gyorsan mondjuk három blokkla kéne bontanom, akkor a, a jövőt illetően szerintem reflektálnék András prezentációjára. Hát olyan kereteket kell megteremteni, ahol egyébként életképes a gazdaság, lehet fejlődni, biztonságos jogi normák, szabályozások vannak. Ez nem egy könnyű pálya, nem kiszámítható. Sok helyen akár jogdogmatikai módosítások is kellenek ahhoz, hogy akár egy komplet adatvédelmi rendszer jogi átgondolásra megtörténjen.
0: Azt Ez hogy egy... lehet egyébként mondjuk az önök praxisában megvalósítani, hogy miközben a technológia, sokszor beszélünk róla, fénysebességgel változik, a közben, ahogy mondtuk, az egyetemeknek is más az érdeke, mint a cégeknek a piacon, de ugyan itt a szabályozónak szinte lehetetlen feladat ezzel mondjuk lépést tartani, vagy nem? Nem tudom.
3: Szerencsére nekem, itt közgazdál a praxisomban nem tartozik, való jogi szabályozás megvalósítása, de ez nem egy, nem egy könnyű dolog. Szerencsére nem vagyunk ebben egyedül, hiszen van elközigazgatási gazgatási stratégiáért felelős minisztérium, van NHIT, és van más olyan tárca, mint ITM és akik például ezzel foglalkoznak. Ez nem csak a mi egyedüli munkánk, hanem ez egy közös kormányzati célkitűzés, szerintem sok vitán már túl vagyunk, és még nagyon sok vitát le kell folytatnunk ennek érdekében. Ez egy hosszú távú és valószínűleg soha véget nem érő folyamat, ami így van jó vitákkal, és ennek kapcsán remélhetőleg egyre jobb konszenzusok. A mi középtávon szerintem egy gyors feladatunk, az elmúlt években születtek olyan szabályozások, olyan technológiai és jogi szabályozások, amik mentén egyszerűbb lehet az ügyintézés, gyorsulhatnak állami elektronikus folyamatok, gondoljunk csak mondjuk a szabályozott elektronikus ügyintézés folyamatainak standardjaira, vagy a nagy állami rendszerek közötti adatcserét megvalósító KKSB szabványra, amik különböző szabványos protokollokon keresztül jogszabályi szabályozás mellett lehetőséget adnak különböző rendszereknek az egymással való standard kommunikációjára. Uniós ciklus is zárul ebben az időszakban, tehát a következő egy-két évben össze kell érjen nagyon sok olyan fejlesztés, ami az elmúlt időszakban ezen elvi célrendszerek mellett megindult. A rövid távú feladatunk pedig az, hogy naponta kell annak kapcsán küzdenünk, akár a saját kollégáink, akár mindenkinek a kompetencia fejlesztése ügyébe, hogy ne azt gondoljuk, hogy egy táblázat akkor jó, ha így széles, hanem akkor, hogyha így hosszú, legyenek normalizált adatbázisaink, a keletkező adatokat, a mindennapi munka során keletkező adatokat újra fel tudjuk használni. Végső soron ezzel fogunk tudni naponta harcot nyerni, és remélem, hogy a közös munka végén hosszú távon is.
0: Aminek soha nem lesz vége, ha jól sejtjük már, hogy nem csak ennek a közös munkának. Nyerni hettő, fogunk az... csak jó, egy szakaszolva fogunk örülni neki. Digitális Jólét program
5: következő egy hát évén. A, hát azt nehéz felszorolni, de mondjuk akkor három osztatban, mi emberről, amint dolgozunk, elég intenzíven ez a digitális Comenius program, hogy az első Orbán kormány idején volt a Comenius program, amely sikeres tartalomfejlesztés volt. Ugye azt mondjuk, hogy van a digitális oktatási stratégia, amit mondtam, ott kompetenciafejlesztés, digitális gyermekvédelmi embervédelmet jelent, ehhez Magyarországon hozzáveszem a nyelvvédelmet, tartalomfejlesztés, ugye az a digitális ökoszisztéma komoly veszélyt jelent a mindennapi nyelvhasználatunkra és tartom előállításra, és kutatások támasztják alá. Tehát ez a digitális Comenius program, ami minden nem nagy állam számára nagyon fontos, hogy saját felhőben, magyar nyelvi környezetben védjük a gyermekeinket és a, egyetlen az állampolgárokat, de közben pedig versenyképes kompetensek legyünk. Ez az első. Rendszer esetében, ami nagyon intenzíven gondolkodás, egy új típusú fogyasztóvédelem, új fogyasztóvédelmi eszközrendszer kell, itt ide idézem Pintés Sándor szellemét, aki ugye azt mondta, hogy azért az nem jó védekezés, hogy megállapítom a támadást, és próbálom utána még vastagabbra venni, úgymond, az ajtót, hogy ne rúgják be, hanem hát azért elkezdek botorkálni, hogy mégis kirúgdossa az ajtót, aki be akar jönni. Ugye ez egy klasszikus rendőri mentalitás. Szükség van erre, tehát azért a fogyasztóvédelemnek egy kicsit át kell menni, most nem azt mondom, hogy kriminalizálni kell a helyzetet, de jó látszik, hogy olyan gyorsabb bűnelkövetés, ami már nem polgárjogi, hanem büntetőjogi elkövetést von maga után, új eszközrendszere kell felkészülni. A digitális államkormányzás tekintetében, amit talán érdekes és mindenki számára érthető, hogy a rendszerváltás idején a kommunizmusból kilávolva a László által vezetett alkotmegybírósági nagyon szép dogmatikai rendszert alakított ki a szinguláris adatoknak a dogmatikai rendszeréről. Nem csak Magyarországon, bárhol a világon ma egy nagyon nagy kérdés a Big Data az adat az adattömeg, tömeg aznak mi a jogi természete. Szerzőjogi, dologi jogi, és itt tovább. A mesterséges intelligencia a koalícióban a legjobb magyar jogászok dolgoznak azon, hogy ebben egy jó választ adjunk. Az angol szászok másképp közelítenek ehhez, mert ők azt mondják, hogy a bíró előbb-utóbb eldöntés esetjogilag jogilag kiérlelik magukból. Kontinentális jogrendszerben, amilyen mondjuk a német vagy éppen a magyar, komoly dogmatikai fejlesztés van, Tehát egy adatvagyon törvény szerintem, heteken belül elkezdődik az ezzel kapcsolatos szakmai munka, és ugyanígy például a robotok esetében kezdeményezünk azt, hogy nézzük meg, hogy a polgári törvénykönyvnak mondjuk egy 5-6 éves perspektívában lehet egy olyan novellája, hogy azt mondom, van a természetes személy, van a jogi személy, és a robotok, a tanuló robotok belátható időn belül el tudnak oda jutni, ahol már nem a termékfelelősség lesz, hanem ha tetszik, lesz egy technológiai személyfelelősség. Kicsit ez ma science fiction-nek hangzik, de mondjuk a 2030-as perspektívában elképzelhető, hogy a magyar jogrendszerben, elgó a magyar állam működésében ezt a technológiai személyt, mint robotot definiálnunk kell, mint önálló felelősségi pont.
0: Önök mennyire gondolják magukat a hétköznapi életükben digitális benszülöttnek, analfabétának, vagy newcomernek, tehát hogy miközben ugye egészen máshogy felelősen kell és átfogóan gondolkodniuk arról, hogy a területükön mit csináljanak ezzel a digitális tsunamival, ami hónapról-hónapra, évről-évre ér minket. Erre mondjuk mennyi figyelmet fordítanak a magánéletükben, mennyire gondolják magukat digitálisan felkészültnek, vagy odafigyelősnek? Kell-e, Csaba, mondjuk legyen, nagyon rég alkalmaztam ezt a tízes listát, mondjuk egytől tízig, a tíz akkor nagyon felelős, ha egy akkor nagyon nem.
4: Ma egész nap uh, Excel küzdöttem.
0: Magánéletileg vagy ő? Nem. <gül> <gül> nem. Ott még
4: nem tudom. Az a rész az még könnyen megvan. Uh, szerintem nyolc én azt mondanám, de én optimista ember vagyok. Vágúj, Helyi Ferenc?
1: Én challenge a közigazgatást. Nagyon keményen. De nem csak a közigazgatás, Már Magánemberként ugye? Magánemberként. magánemberként én a, nem tudom, a médiamáknak is, uh, AVDH-val hitelesített garancia levelet írok. Imádhatják be. ott? Hogy igen, nagyon szeretnek. E, tehát én azt mondanám, hogy tíz, mert amit lehet, azt így
0: Lányos. magánemberként is.
1: Dávid Robert?
2: E, gyakorló édesapaként e, olyan korú gyermekem van, amelyik e, pont ebben a korban él, illetve Ezeket a készségeket napi szinten használja, úgyhogy kénytelen vagyok alkalmazkodni hozzá, hogyha a kommunikációs kapcsolatot fel akarom Hát úgy csak tartani. az mondjuk
0: ott a használat az egészen más irányban. Abszolút, viszont
2: adat. tudatosan használja. Nyilván erre fordítottunk némi figyelmet a párommal. Én magam is hasonlóan Vágói Helyi úrhoz én, 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 én is szeretem a kihívásokat. És hát én is csengzelem alapvetően inkább a Nemzeti Adó és Vám Hivatal, de a helyi önkormányzati rendszert is mindenféle beadványa is kérelembe. <gül> Hogyha
0: magas önértékelés nőtt, az vagy javít, vagy csak az átlagot beállítja?
3: Ilyen szép átlag mellett én is szeretnék átlagosani. Mi egymást is challenge-eljük nap, mint nap, azt hiszem. Úgyhogy ilyen környezetben nagy. Magánéletükben, Magánéletileg még nem próbáltuk, de.
0: <gül> én kell, Magánéleti digitális képességeik. Küzdünk.
3: Én azt mondom, hogy ez egy folyamatos tanulás. Tehát én jó magam, ha már első Orbán kormányt ígyezted, akkor én akkor, mint érettségiző diák lettem rendszergazda, azóta, bár közgazdászként végeztem, de küzdök folyamatosan. Volt, amikor azt hittem, hogy tudok programozni, ez napról napra elmúlt, aztán mindig az ember rájön, hogy ezt hozzá kell tanulni. Na, ez egy folyamatos küzdelem, szeretnék egyszer, hogy én is tízes lenni, szerintem ez soha nem fog bekövetkezni.
0: Mert hogy most hányos?
3: Valószínűleg valahol a vágóhelyi Ferenc úr alatt, Dávid Ferenc úr környékén éppen.
5: Gál András végül, nem utolsó sorban? Nem, nem, nem tudom, ezt igazából értem, szerintem nem egy dimenziós. Tehát az ember valamibe halad, valamibe nem, nem lehet ezt így, szerintem egy. De Kivételes módon besimulok az átlag 5